0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 코로나 소식부터 좀 살펴보죠. 네, 어제 저녁
1: 9시 기준 확진자가 16,627명으로 집계됐습니다. 하루 만에 다시 만 명대로 늘어나긴 했지만 전반적으로는 뚜렷한 감소세를 유지하고 있는데요. 그런 가운데 여름이 다가오고 있어서 걱정입니다. 방역당국은 이 여름에 예의주시하고 있는데요. 바로 에어컨 사용이 많아지면 중규모 유행이 발생할 수 있다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 어, 실내 환기는 어려워지고 또 대기가 밀폐되면서 영향을 받을 수 있게 되는 거죠. 따라서 방역 당국은 올 가을 겨울 쯤으로 내다봤던 재유행 시기가 이르면 올 여름으로 앞당겨질 수도 있다고 전망하고 있습니다.
0: 코로나로도 힘들었는데 그 원숭이두창에 이어서 네. 이번에는 또 원인 불명 급성 간염이 전 세계적으로 확산하고 음, 음. 있다고요. 네 맞습니다. 전
1: 세계에서 원숭이두창 감염 사례가 400건이 넘게 보고가 됐고요. 원인을 알수 없는 급성 간염 의심 사례는 650. 건 확인됐습니다. WHO 사무총장은 원숭이두창과 원인 불명 간염 등으로 세계는 큰 도전에 직면했다라고까지 말을 했는데요. WHO에 따르면 이 원인 불명 급성 간염은 4월 5일부터 이달 26일까지 33개국에서 모두 650명이 발생을 했습니다. 근데 이전에 보고됐던 원인 불명 급성 간염보다더 심각하고 비교적 높은 비율로 급성 간부전이 발생한다라는 설명입니다. 국가별로 보면 영국이 222명으로 가장 많았고요. 미국이 216명 가까운 일본도 31명. 또 스페인은 29명 등의 순이었습니다. 환자들은 주로 복통, 설사, 구토 등 위장계통 증상을 보인 뒤에 중증 급성 간염, 간효소 수치 급증, 황달 등이 나타나는 것으로
0: 알려졌는데요. 일부 아동들은 간이식이 필요할 정도입니다. 네. 고유가 행진이 지속되는 가운데 정부가 경유차량으로 생계를 잇는 사업자들에게 지급하는 경유유가연동보조금을 늘리기로 했다는 소식입니다. 네, 국토부는 화물차, 버스, 택시에 지급 중인 경유유가연동보조금 지급
1: 확대를 위해서 화물차 유가보조금 관리 규정과 여객차 유가보조금 지급 지침을 개정고시해서 내일부터 시행합니다. 정부는 유가가 천정부지로 오르면서 5월부터 7월까지 한시적으로 경유보조금을 지원하고 을 있는데요. 리터당 1850원을 기준 가격으로 설정하고 이를 넘어서는 금액의 절반은 정부가 지원하는 방식입니다. 네, 내일부터 보조금을 늘리게 되면 지급 기준이 리터당 1850원에서 1750원으로 100원이 내려가거든요. 그러면 경유 가격을 2000원이라고 설정을 했을 때 보조금은 당초에 리터당 75원이었던 게 125원으로 증가를 하게 되고요. 12톤 이상 대형 화물차라고 가정을 한다면 보조금이 월평균 19만원 선에서 3 2만원 만원 선으로 기존 대비 13만 원 늘어나게 됩니다. 네. 이번 지원 대상은 화물차 44만 대, 버스 2만 대, 택시 500대 등으로 추산이 되고요. 국토부는 보조금 지급시한도 당초 7월 말에서 9월 말까지로 2개월 연장했습니다. 이번 조치로 유류비
0: 부담이 조금이나마 완화되길 기대해 봅니다. 자, 우크라이나로 가보겠습니다. 우크라이나 동부 돈바스 지역에 러시아군이 총공세를 펼치고 있다고 합니다. 어, 이 지역 전체를 장악할 가능성이 커졌다고 하는데 현재 상황 어떤 걸까요? 아, 네, 외신에 따르면 러시아군은 현지 시간
1: 29일 루안스크 주의 보급 요충지인 세베로도네츠크에 대대적인 공격을 가했습니다. 이 지역은 우크라이나 정부의 행정 중심지 역할을 해온 곳인데요. 루안스크 주지사는 수일간 세베로도네츠크를 포위 공격한데 이어서 시내 진입 공격까지 시작을 했는데 포격이 너무 심해서 사상자 파악도 어렵다라고 전했습니다. 그러면서 러시아군의 포로가 되지 않기 위해서는 즉각적인 퇴각도 고려해야. 한다 n d 덧붙였는데요. 여기 인구가 약 10만 명인데, 최근에 3명이 러시아군의 포위가 돼서 집중 공격을 받았고요. 네. 우크라 당국이 추산하기로는 민간인 1,500여 명이 숨진 것으로 잠정 집계하고 있습니다.
0: 무자비한 학살이 자행되고 있는 것 같은데, 이 세베로 도네츠크 지역이 지리적으로도 굉장히 중요한 곳이라고 하잖아요. 네, 네.
1: 이곳은 면적이나 도시 규모가 그렇게 큰 곳은 아닌데요. 우크라군의 주 보급로가 지나는 곳이기 때문에, 여기가 함락되면 보급에 막대한 차질이 그래서 일각에서는 이 세베로도네츠크를 빼앗기면 루안스크주에서 우크라군이 전면 철수할 수밖에 없고 자연스럽게 러시아군이 돈바스 전체를 점령할 가능성도 커질 거라는 전망이 나오는 겁니다. 데 돈바스를 장악을 하면 강제 병합한 크름반도에서 남부 점령지를 통과하고요. 이 돈바스를 거쳐서 러시아까지 연결된 육로가 구축된다고 합니다. 네네. 러시아가 혈안이 된 것도 다 이런 이유 때문이고요. 러시아는 그래서 전쟁 초기부터 돈바스 해방이라는 것을 전쟁 주 목표를 천명하기도 했는데 이번에도 그 입장을 재확인하면서 강조하기도 했습니다. 네. 그러면서 오히려 라브로프 러시아 외무 외무장관은 돈바스 함락의 속도가 붙지 않는 이유는 민간인을 보호하기 위함이다.
0: 그렇기 때문이다. 라고 음. 말을 하고 있습니다. 네. 아, 심지어 사용이 금지된 무기 그 테르미소이탄을 음. 투하했다는 주장도 나오더라고요. 예,
1: 이 테르미소이탄이 요 악마의 무기라고 불립니다. 시가지나 밀림, 군사 시설 등을 파괴하거나 무력화 시킬 때 사용하는 폭탄인데요. 연소시에 섭씨 2,500도까지 오르고요. 인체에 다음에 뼈와 살이 녹아서 사망에 이르는 것으로 알려졌습니다. 네. 소위탄으로 발생한 불을 끄는 건 사실상 불가능한 것으로도 알려져 있고요. 그래서 1980년에 스위스 제네바에서 채택된 협약에 따라서 사용이 금지됐습니다. 그런데 외신 종군 기자들에 따르면 어, 지난 27일 러시아가 소위 로켓을 사용을 했고 우크라군은 가장 야만적이고 잔혹한 우기들과 맞서고 있다라고 전했습니다. 영상도 공유를 했는데요. 하늘에 이제 탄약들이 밝게 우수수 타오르면서 비처럼 음. 쏟아지는 모습이 담겨 있었습니다.
0: 아, 정말 안타깝고 <웃음> 걱정이 되네요. 어, 러시아의 우크라이나 침공으로 세계 경제가 위축되고 유가는 상승하고 식량난으로까지 지금 이어지고 있습니다. 그런데 몇몇 나라들이 속속 식품 수출을 금지하고 있기까지 합니다. 그래서 더 걱정이죠. 네. 네,
1: 맞습니다. 미국 국제식량정책연구소에 따르면 지난 26일 기준으로 일부 식품의 수출을 금지한 국가가 19개국, 수출할 때 허가를 받도록 한 나라가 7개국으로 집계가 됐습니다. 이런 수출 제한 조치는 대부분 러시아가 우크라를 침공한 2월 이후에 이루어졌고요 특히 러시아와 우크라이나는 전 세계 밀 수출의 4분의 1을 차지하고 있다 보니까 이 밀값 불안이 각국의 식량 보호주의로 퍼져나고 가고 있다라는 평가가 나오고 있습니다. 인도가 지난 13일부터 밀 수출을 금지를 한데 이어서 설탕 수출 제한에도 나섰는데요. 인도는 세계 2위 밀 생산국이고 또 세계 최대 설탕 생산국입니다. 말레이시아는 다음 달부터 닭고기 수출을 제한하게 되고요. 터키는 3월부터 새고기, 양고기, 식용유 등의 수출을 제한했습니다. 이로 인한 타격은 저소득국, 빈곤층일수록 더 크게 받을 전망인데요. 그렇죠. 예, UN 세계 식량 계획에 따르면 우크라 전쟁 영향으로 81개국에서 4700만 명의 기아 인구가 발생한 것으로 추자, 추정이 됩니다. 이러한 식량 보호주의는 세계의 재앙이 될수 있다라는
0: 경고도 나오고 있습니다. 네. 다음 소식 갑니다. 예. 어, 프랑스 루브르 박물관에 전시된 이 레오나르도 다 빈치의 대표작 음. 모나리자. 뭐 모르시는 분들 안 계시죠? 아, 네. 예, 이 모나리자의 음. 관람객이 케이크를 던지는 아. 사건이 발생했어요. 네. 정말 황당한 사건인데요. 현지 시간으로 29일이었습니다.
1: 여장을 한 남성이 프랑스 파리 루브르 박물관에서 모나리자 그림에 케이크를 투척한 건데요. 이 남성은 가발과 스카프를 두르고 휠체어에 탄채 여성 장애인인 것처럼 위장을 하고 루브르 박물관에 찾았습니다. 근데 대부분의 관람객들이 이제 장애인 관람객들에게는 잘 보이는 앞쪽 자리를 내주기 때문에 이 남성이 아무런 의심 없이 모나리자 바로 앞으로 다가가설수 있었던 거죠. 네. 그런데 얼마 뒤이 남성은 갑자기 휠체어에서 벌떡 일어서더니 케이크를 꺼내서 모나리자 그림을 향해 던졌습니다. 다행히도. 모나리자가 지난 1950년에 발생한 황산 테러로 손상을 입은 이후에 두꺼운 방탄유리로 쌓여져 있어서 이번 케이크 테러로 인한 추가적인 손상은 입지 않은 것으로 알려졌습니다. 목격자들에 따르면 이 남성은 박물관 보안 책임자들이 제압하기 전까지 장미꽃을 던지면서 지구를 생각하라 라고 외친 것으로 전해졌습니다. 네. 네, 이 모나리자 그림이 르네상스 시대의 대표작이라는 명성이 있는 만큼 모두가 다 알고 그런 만큼 그 여러 수모의 역사도 가지고 있는데요. 1911년에는 도난 사건이 발생해서 약 3년이 지나고 나서야 발견이 되는가 하면 1950년대에는 황산과 돌멩이 세례를 맞아서 떨어져 나간 물감을 복원하는 작업도 거쳐야 했습니다. 또 1974년에는 일본 도쿄 국립박물관에서 전시되던 당시에 그 관람 방침에 불만을 품은 한 관람객이 빨간 페인트를 뿌렸고요 2009년에는 러시아 국적의 여성이 프랑스의 시민권을 받지 못한 곳에 불만을 품고 찻잔을 던지기도 했습니다 이게
0: 지구를 생각하는 것과 모나리자와 무슨 관계가 있다고 (웃음) 에꿎은 모나리자만 계속 고생을 하고 있습니다 그러니까요 왜 이럴까요 정말 자, 이른바 왕릉 아파트라고 불렸죠. 김포 장릉 인근에 건설된 아파트의 입주를 관할 구청이 승인하게 됐군요. 예, 유네스코 세계문화유산인 김포
1: 장릉 인간의 문화재 처럼 허가 없이 건설되면서 입주를 앞두고 논란이 상당히 많았었는데요. 결국에 관할 구청인 인천시 서구청이 입주를 허가했습니다. 인천시 서구는 건설사 대광이엔씨의 사용 검사 확인증을 내줬는데 이 사용 검사는 통상 입주 한달 전에 진행하는 마지막 점검 단계라고 할수 있습니다. 그래서 이 건설사가 준공 직전에 해당 지자체에 확인받는 절차 정도기 때문에 이 확인증이 나오면 건설사는 입주를 진행할 수 있게 되는 거죠. 앞서 문화재청은 검단신도시 3,400여 세대 아파트 44동 중에 19개 동의 공사를 중지하라고 명령을 했지만 건설사들이 집행정지 신청을 냈고 법원이 이를 받아들이면서 공사가 재개됐습니다. 지난해 9월에는 문화재청이 건설사 3곳을 문화재보호법 위반 혐의로 고발하면서 지금 경찰 수사도 따로 진행이 되고 있고요. 어쨌든 서구청의 결정에 따라서 대광 이현 씨는 예고대로 오늘, 오늘부터 9월까지 입주를 진행할 것으로 보입니다. 네. 입주민이 들어와서 등기까지 마치게 된다면 소송 결과와 상관없이 사실상 퇴거와 철거 조치는 불가능할 전망입니다. 네, 왕릉 아파트뿐만이 아니라 이런 문화유산 보존과 개발이익의 상충 때문에 갈등을 빚은 사례가 종종 발생을 하고 있죠. 그렇죠. 분양받은 사람들에게 피해를 줄 수는 없기 때문에 이번에 서구 차원의 결정처럼 대부분의 건설사의 손을 들어주게 되고 근데 우리의 소중한 문화재는 또 훼손이 되고 네. 가장 큰 문제는 이제 항상 원칙이
0: 무너진다는 건데요. 그렇기 때문에 건설 계획과 허가 단계가 무엇보다 중요하겠습니다. 맞습니다. 예. 자 문재인 전 대통령이 경남 양산으로 귀향한 이후에 보수단체의 도를 넘은 시위가 이어지고 있습니다. 대응에 들어갔네요.
1: 네. 지금 고소장 제출을 진행 중인 것으로 알려졌는데요. 문재인 전 대통령 측은 어제 전 대통령 비서실 명의로 보도 자료를 내고 엄중한 민영사상 책임을 묻는 조치를 취하고 있다라면서 강경한 대응 의지를 보였습니다. 동시에 원색적인 욕설이 담긴 시위 영상도 공개를 했고요. 또 지난주 초에는 양산 경찰서에 고소 절차를 문의한 것으로도 알려졌습니다. 현재 문재인 전 대통령 귀향 다음 날인 11일부터 쭉 20일이 넘도록 사저 입구에 텐트를 치고 시위를 진행을 하고 있습니다. 그래서 일전에는 딸인 문다혜 씨가 괴로움을 호소하는 글을 올리기도 했었고 주민 10여 명은 소음 스트레스 때문에 병원 치료를 받고 있다고도 라 전해지고 있는데요. 함께 피해를 보고 있는 주민들을 보호하기 위한 조치인 것으로도 보입니다. 비서실 측은 마을 어르신들은 매일같이 확성기 소음과 원색적 욕설에 시달리며 말할 수 없는 고통을 받고 있고 평온했던 마을이 고성과
0: 욕설이 난무하는 현장이 됐다라고 호소했습니다. 네, 누군가를 괴롭히는 거 그건 범죄입니다. <웃음> 자, 대출 앱 함부로 깔면 안 되겠습니다. 보이스피싱에 걸려들 수 있다고요. 네. 어, 대출 받으라는 스팸 문자 정말 많이들 받으실 것 같아요.
1: 저도 연락 오는 대부분이 대출 연락인데요. 그러다 보니까 뭐 돈이 급한 분들은 먼저 빌려준다고 하면 손을 내밀기 쉬워지죠. 그런데 이 보이스피싱 조직은 대출을 받겠다 하면 은요 파일을 보냅니다. 그래서 이런 어플을 깔아라. 이 파일을 설치해라 라고 하는데 그러면 바로 그 휴대전화를 원격 조종할 수 있게 되는 거죠. 아유, 네. 예. 근데 심지어 어, 이거 여기서 대출 받아도 되나 이제 불안해지면 어, 금감원과 은행에 전화를 걸어서 문의를 해도 아, 사기가 아니니까 믿고 신청을 해도 된다라는 답변이 돌아옵니다. 어떻게 그럴 수가 있죠? 어, 이 일당이요. 이 어플을 통해서 금감원이나 은행 심지어 경찰에 전화를 해도. 자기네한테. 자기 조직들한테 전화가 걸리게끔 아이고. 예 이렇게 돌려 놓은 거기 때문입니다. 그래서 무리 영화 같네요. 네, 아무리 경찰에 전화를 해도 일당들이 받는 거죠. 그렇게 믿게 만든 뒤에 이들은 계속해서. 대출을 실행하기 이전에 보증금부터 납부를 해야 된다라면서 현금을 지속적으로 요구를 했습니다. 근데 경찰은 보이스피싱 범죄의 경우 요즘같이 이렇게 기술적인 부분이 진화를 했고 동시에 대출받는다는 사실을 타인에게 말하지 않는 심리를 이용하는 양상을 띈다고 설명을 하고 있는데요. 네. 아무래도 가족한테도 말 못하는 경우가 상당히 많으니까요. 그래서 경찰은 대환대출을 해주겠다고 은행에서 먼저 계좌이체를 요구하는 경우는 없다라고 강조를 하고 있습니다. 네. 어제부터 소상공인 지원금 신청도 시작이 됐는데
0: 먼저 문자가 오고 링크가 있는 것에는 주의를 해 주셔야겠습니다. 네. 절대 여러분 속으시면 안 됩니다. 네. 먼저 링크까지 이렇게 오는 음. 거 누르지 마시고요. 네, 뭐 대환대출 해 주겠다고 은행에서 문자 온다든지 절대 속지 마시기 바랍니다. <웃음> 네. 네. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 네. 고맙습니다.